0: Bem-vindos ao JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos com José Cobori.
1: Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio do JK Cast. Perguntas em texto e áudio para o WhatsApp 61981170005, tá ok, pessoal? Sempre lembrando um lugar silencioso, né? É tentar uma pergunta entre 40 segundos e um minuto para que a gente possa aproveitar mais. Hoje teve um volume um pouquinho maior. Então, vamos lá.
0: Boa tarde, professor Kubori. Primeiramente, gostaria de agradecer pelo, pelo podcast, um conteúdo de excelente qualidade. E também estou gostando muito do curso Os Segredos da Verdadeira Independência, porque tem uma visão macroeconômica muito, muito, muito boa. É, a minha dúvida é em relação ao fundo de investimento imobiliário, porque muito se fala em como escolher os fundos, o, os setores dos fundos logísticos, o que está melhor nesse momento, in, nos materiais, nos livros, né? por aí. É, mas pouco se fala na precificação do fundo, como encontrar o valor justo do fundo. O que o senhor acha mais adequado? O modelo de Gordon ou o fluxo de caixa descontado? E se for o fluxo de caixa descontado, como devo proceder? Obrigado, boa tarde.
1: Bom, pena que você não falou o nome, mas é aluno do meu curso novo e o Segredo da Independência. Que bom que você está gostando, né? Essa parte de macroeconomia, realmente, ela é muito importante, é. porque eu sempre falo da hierarquia, da tomada de decisão. Você analisa o ambiente macroeconômico mundial e nacional para daí você entender qual vai ser o impacto do mercado financeiro, principalmente na taxa de juros, e depois para você entender aí os ativos financeiros, como eles são impactados aí por esse cenário. Tá ok? Então, Infelizmente você não falou o nome, mas parabéns aí se está no curso, e está gostando. Fico feliz com isso. Vamos lá, fundos imobiliários. É, inclusive, você é aluno, você ganhou né, o bônus do, da imersão fundos imobiliários, tá? Deve estar lá dentro da plataforma. Você vai assistir, eu, eu falo bastante sobre fundo imobiliário, como analisar. Mas vamos lá, você falou do modelo de Gordon, que é o modelo de desconto de dividendos e o modelo do fluxo de caixa descontado. É, são os modelos de avaliação que a gente usa para avaliar empresas. O fluxo de caixa descontado a grande maioria das empresas, e o modelo de Gordon, eu pelo menos gosto de avaliar bancos pelo modelo de desconto de dividendos. Tem vários motivos para isso, né? qualquer dia eu explico, mas no curso Investidor de Alto Performance eu falo bastante sobre isso, sobre avaliação de bancos. Inclusive eu faço o valuation de um banco é, junto com os alunos ali ao vivo. É bem interessante, você vai ver a lógica aí do, do modelo de Gordon, de desconto de dividendos, para avaliação de instituições financeiras. Mas quando você fala em fundos imobiliários, eu gosto de um raciocínio mais voltado ao mercado imobiliário. tá Eu não utilizaria nenhum dos dois modelos. É, eu gosto de raciocinar como se você estivesse olhando para um imóvel, assim quando você analisa, né, se você não for investir num fundo imobiliário, se você for comprar um imóvel diretamente, exatamente a avaliação que você tem que fazer é dentro de um fundo. né Pelo menos essa é a minha visão. Eu gosto desse modelo um pouco mais simples e específico. Né? O fundo imobiliário, na realidade... É um fundo que tem vários ativos imobiliários. Então, digamos, ele vai lá e compra, ele tem 100 milhões de reais. Ele, vai lá, ele é lançado com 100 milhões de reais. vai lá e compra um, um prédio comercial que vale a 100 milhões de reais. Esse é o ativo, é o patrimônio do fundo. E esse ativo imobiliário vai gerar fluxo de caixa, que é o aluguel, os contratos de aluguéis. Eu sempre comparo isso com ações. Então, uma empresa é um ativo empresarial. Ela tem lá todos os seus bens de capital, tem o seu negócio, que vai gerar retornos ao seu acionista, em forma de lucro, vai distribuir dividendos. O fundo imobiliário tem o retorno via aluguel e vai distribuir também esses rendimentos é, para o seu cotista. A grande vantagem é que esses rendimentos são, são isentos de imposto de renda. Por enquanto, todo governo fala, aí, já de alguns governos para cá falam em acabar com essa isenção, mas por enquanto é isento de imposto de renda. Então eu gosto de analisar o fundo imobiliário, você olha para os ativos que estão lá dentro e esses sites especializados tem aí, que divulgam... É, com bastante informação, né? contratos, vacâncias, toda a informação que você precisa no fundo imobiliário tem, tem algumas, alguns sites que divulgam tudo isso. Alguns são pagos, você tem que ter uma assinatura, mas para quem está focado em fundo imobiliário, acho que vale a pena, você tem bastante informação de onde é os imóveis, qual tipo, o contrato, inclusive os contratos de aluguel de todos é, inquilinos daquele imóvel. Né? Então, é, você tem que raciocinar dessa forma, simples, né? como você está olhando... Um imóvel. Então, você olha o valor patrimonial, esses sites também divulgam. Então, nesse exemplo que eu dei, está lá, o valor patrimonial do fundo, 100 milhões. Aí você pega o número de cotas, vezes a cota que está sendo cotada, vai estar tá um valor acima ou abaixo. Né? Se estiver acima do, dos 100 milhões, ele está com o valor de mercado, das cotas, acima do valor patrimonial. Como qualquer negócio que é na Bolsa, como qualquer empresa, ele pode ter ali embutido uma expectativa futura. Sei lá, aquele imóvel pode estar tá em um local que vai valorizar, é, ou pode estar no momento da economia que ele vai alugar melhor os contratos são de mais longo prazo, são reajustados por um indexador que pode estar privilegiando aquele momento, ou a ocupação dele já era 70%, 80% e deve aumentar pelo cenário econômico. com então, todas essas análises como você faria com uma empresa, você vai fazer para um imóvel. E o fundo, ele, é, ele gera uma expectativa mais positiva ou negativa no mercado dependendo dessas peculiaridades de cada fundo, de cada imóvel que está lá dentro. Então, eu recomendaria você olhar bastante para isso, né, o valor patrimonial, e pesquisar lá dentro desse fundo quais imóveis tem lá, quanto de ocupação que tem esses imóveis, quais os contratos são de curto, médio e longo prazo, é, o cenário econômico como vai afetar agora com a pandemia. Teve muitos fundos aí que sofreram um pouco, não só fundos de ações, como fundos imobiliários, então, é, até para essa nossa nova situação mundial, não é só no Brasil de home office, então a gente sabe que muitos prédios aí de escritórios eles vão ter alguma dificuldade de manter né, os seus contratos, porque muitas empresas vão descobrir, até por uma necessidade, uma obrigação, de que é melhor deixar o seu funcionário em casa, porque vai ter uma série, além de atender né, as exigências sanitárias atuais, tem uma série de, de vantagens desse home office. O funcionário ganha qualidade de vida, a empresa não vai gastar com transporte, não vai gastar com vale alimentação, o funcionário por sua vez vai estar em casa, não vai gastar uma hora e meia no trânsito. Então, tem uma série de vantagens que eu acho que vai perdurar ainda por muito tempo e pode até virar um modelo de negócio para várias empresas. Então, isso deve ter um impacto no mercado imobiliário. É, essas coisas você tem que ter em mente, né? como você está vendo o curso. Você vai ver o cenário econômico, macroeconômico, você vai ver a taxa de juros, que você aprende lá também, é, o mercado imobiliário está muito aquecido agora, porque a taxa de juros está muito baixa, isso privilegia é, o mercado imobiliário, né? tem sempre aquela continha ali do vale a pena eu comprar o um imóvel ou alugar, hoje, com certeza, pela taxa de juros, vale a pena você comprar, então o mercado está um pouco aquecido. É, e aí você olha, como você aprendeu também, é, uma curva de juros futuro, como que isso vai estar, tá. você tem uma ideia de como o mercado imobiliário vai ser impactado pelo cenário econômico, e pelas taxas de juros. Aí o terceiro passo que é os ativos é isso que eu falei antes, né? você analisar realmente como um ativo imobiliário. Tá? Eu não, não vejo muito sentido em fazer um, um modelo de desconto de dividendos ou fluxo de caixa descontado para um fundo imobiliário, tá? Sendo bem sincero, eu acho que tem que ser uma coisa mais específica e, e peculiar esse mercado. Tá ok? Espero não ter me alongado e devagar demais, mas essa é a minha forma de pensar. Vamos lá para a próxima.
2: Olá, Coboi. Meu nome é Milena, eu sou do interior de Minas Gerais. Eu recebi o direito de subscrição da CVC no valor de R$ 12,84 por cota. Esse direito está sendo negociado no book em torno de R$ 17,00 e a ação está sendo cotada a mais ou menos R$ 22,00. Eu queria saber qual que é a vantagem em exercer o direito dela ao invés de vender o direito e comprar diretamente na CVC B3.
1: Obrigada. Milene, bom, Milene, é, essas ofertas públicas é, secundárias, né, ou direitos de subscrição, bônus de, de subscrição de ações, é, é uma coisa muito peculiar, você tem que avaliar, tá? Tem que avaliar caso a caso. Eu não acompanho a CVC, né, mas... É, de bate-pronto assim que eu posso imaginar, uma companhia de turismo que deve estar sofrendo agora com a pandemia. Tem algum motivo para ela estar tá fazendo essa subscrição de ações? Deve querer aumentar o capital social, alguma coisa dessa natureza, quer fazer caixa. Porque uma empresa é, lança novas ações no mercado né ou cria esses direitos de subscrição para os acionistas atuais é, para fazer captação de recursos. Então, provavelmente, ela está sofrendo com a pandemia. A gente sabe que né esse setor de turismo está sofrendo muito. Eles vivem de de entretenimento que geram aglomerações, né? geram viagens então a gente está vendo aí é, que eles foram bastante afetados, então provavelmente eles devem estar querendo reforçar o caixa ou algum projeto aí de mudança de direção, alguma coisa mas é uma empresa que com certeza deve estar com uma certa dificuldade, então você como acionista, você tem que fazer a avaliação do negócio assim como se você não fosse, estivesse querendo entrar, porque você está recebendo um direito de subscrição, tá? É, eu ouvi falar, não sei, como eu disse, eu não acompanho muito essa empresa, na verdade eu nem acompanho essa empresa, mas me parece que esse direito de subscrição vai ter também um bônus de subscrição. Tá? Então, esse direito provavelmente está sendo negociado no mercado com um certo prêmio aí, porque vai ter direito a esse bônus de subscrição. É, então, o mercado costuma, é, sei lá, especular um pouquinho com isso, já que o cenário é muito ruim. Então, o que, que você tem que ter em mente? você já é acionista numa parte, você vai ganhar uma outra, o direito de subscrever uma outra parte de ações, tá? É, na realidade, isso é uma obrigação da empresa, quando ela vai fazer uma oferta secundária, ela tem que dar o direito de preferência para o seu acionista atual. Por quê? Justamente para ele não ser diluído. Se ele não te der o direito de preferência e vender isso direto no mercado, você vai ser diluído, porque para você manter a sua proporção, você tem que comprar a mesma proporção dessa, dessa nova é, desse novo grupo de ações que está sendo colocado no mercado, que a empresa está emitindo, tá? É, então, o acionista atual sempre tem o direito de preferência na subscrição de ações. Esse direito de preferência tem valor no mercado, você pode vender esse direito. Esse da CVC, talvez tenha uma certa especulação, porque ele tem, um, se não me engano, um bônus de subscrição que vem junto. Então, o acionista vai ter direito lá na frente de novo de subscrever, receber esse bônus e subscrever de novo as ações. E o mercado deve estar pensando, bom, ele vai ter o direito lá na frente, sei lá, de R$12,00, alguma coisa, e a ação vale hoje, pelo que você falou, R$22,00. Então, ele já tem um desconto ali para subscrever essas ações. Não é isso? Então, esse direito passa a ser negociado no mercado. Você pode não querer exercer e vender o seu direito. Tá? Eu sempre brinco que vender o direito de subscrição é você estar tá vendendo o seu lugar na fila. Tem uma fila de gente querendo comprar as ações da empresa, os acionistas estão lá no início da fila, porque eles têm o direito de preferência. Então, na realidade, quando você está vendendo o seu direito, você está vendendo o seu lugar na fila. Tá? É, mas quanto vale, se vale, se vale a pena, isso aí é uma decisão e você tem que avaliar a empresa. Tá? Se você quer realmente continuar mantendo a sua proporção nessa empresa, se acredita nesse negócio, se acha que ele vai se recuperar lá na frente, você vai fazer toda a análise como se você fizesse para comprar qualquer ações, né? de qualquer empresa. E aí você vai tomar a decisão se vale a pena você exercer esse direito, ou se não, você vende ele no mercado. Acho que vai chegar lá no final com a decisão... Fico com a ação porque eu acredito na empresa. Não fico com a ação porque eu acho que ela vai sofrer e vai demorar a se recuperar e tem outras oportunidades melhor no mercado, que a gente chama de custo de oportunidade. Então tudo isso você tem que avaliar, tá, Milene? Espero ter te ajudado, mas de qualquer forma você tem um direito na mão e você pode vender ele se você decidir não, não continuar mantendo sua proporção de participação nessa empresa. Tá ok, Milene? Espero ter te ajudado. Um abraço. Vamos à próxima?
2: Olá, professor Cobori. Tudo bom? Quem fala aqui é o Michel de Fortaleza. Primeiro, parabéns às suas aulas, elas são fantásticas e continue sempre assim. A minha dúvida é referente a títulos do Tesouro Direto, certo? Nós temos um caso de tesouros prefixados, onde, é, ao ser contratado, a gente sabe o valor final qual vamos receber. A minha dúvida é, existe a negociação de mercado secundário desse título? Faria sentido o valor do mercado secundário, em algum cenário, ser superior ao valor final a ser recebido? Pelo comprador? Muito obrigado.
1: Legal, Michel. Vamos lá. Essa dúvida é o seguinte: você falou um título pré-fixado, então ele tem um valor pré-fixado, né? Ele vai valer, se for uma LTN, provavelmente você está falando de uma LTN, ela vale mil no vencimento. Se for uma NTNF, também vale mil no vencimento, mas ela tem cupom, né? NTNF. Mas imagine a LTN, ela vale mil no vencimento. Não existe a possibilidade dela valer mais de mil, você comprar ela por mais de mil. Pelo simples fato que quem compraria uma coisa por mais de mil, se ela vale mil, vai chegar lá no vencimento e vai receber mil. Não, né? Acho que a sua dúvida está mais ligada, assim, de hoje, você comprou hoje, um título vai vencer daqui dois anos, pré-fixado. Ao longo desses dois anos, todos os dias úteis que tiverem negociação, esse título é marcado a mercado. O que é marcado a mercado? Ele é negociado, ele tem liquidez. Então, ele vai estar tá oscilando. E isso oscila conforme as expectativas de oscilação da taxa de juros. Então, como eu sempre falo, a taxa de juros está no denominador da fórmula de precificação do ativo. Então, se a taxa de juros subir, como está no denominador, o preço vai cair, tá? E se a taxa de juros cair, o preço vai subir. Só que vai subir e entra esse limite até chegar a mil reais. Qual que é a lógica? Você comprar ela, sei lá, por oitocentos reais hoje. De hoje até dois anos, ela vai caminhar dos oitocentos reais até os mil. Partiu de 800 agora, você vai ser levar até os você vai receber mil. Então, de hoje, durante dois anos, né, todos os dias úteis, ela vai oscilar esse preço, navegando sempre entre os 800 e os mil reais, Tá? Qual que é a diferença? Se fosse a taxa de negócio hoje, fosse flat, não fosse, né? Nem existisse a expectativa que essa taxa é, se alterasse ao longo desses dois anos, você ia ter uma reta linear, crescendo ali de 800 até 1.000. Como ela é marcada no mercado, essa reta não é linear, né? é um gráfico que você vai ver oscilando. Então, dependendo das expectativas né? da oscilação da taxa de juros, tá? Isso tem que saber analisar a curva de juros, esse tipo de coisa. Mas só para você entender, se a taxa de juros subir, o título vai cair então você provavelmente vai perder rentabilidade. Porque agora, para o cara que está comprando no dia que a taxa de juros está subindo, ele vai ter que ganhar uma nova taxa mais alta. Então, logo, você vai ganhar uma taxa mais baixa. Entendeu? Para compor no total ali a taxa que você contratou. Bom, mas aqui começa a ficar um pouquinho mais complicada a explicação. Né? Mas o título, pelo que você falou, pela sua dúvida, não vai valer mais de mil nunca. né Pelo simples fato que você vai comprar uma coisa por 1.100 que você vai receber mil lá na frente. Não. Não ela vai oscilar. Então, digamos, você pagou 800, ela pode cair para menos de 800? Pode. Dependendo da expectativa do mercado, é, no curtíssimo prazo ali, sei lá, se alguma coisa extraordinária, se a taxa de juros é, subiu, sem que a, o mercado tivesse essa expectativa, então provavelmente esse título vai cair de preço e vai perder dinheiro. Tá? Por isso que a gente sempre fala que renda fixa nem sempre é fixa. É, então, ó, acho que a sua dúvida está mais ligada ao valor presente, né, e não ao valor futuro. Tá ok? Espero ter te ajudado aí. Um abraço. Vamos à próxima.
2: Fala, Mestre Cobore, aqui é o Vladimir, de São João de Meriti, Rio de Janeiro. E a minha dúvida é o seguinte. É possível a gente ser sócio de pequenas empresas? Mas pequenas que eu digo, empresas que valham um milhão de reais. E eu chegue com 100 mil reais e compre 10% dessa empresa. Porque a minha ideia é participar mais ativamente das empresas. Investir na Bolsa é muito legal, mas são tudo empresas gigantes em que a gente não tem opinião sobre elas. Se eu pudesse ser investidor de pequenas empresas, seria algo muito realizador para mim. Você sabe me dizer se isso é possível? E desde já, muito obrigado por todo o conhecimento que o senhor difunde aí no YouTube para nós.
1: Vladimir, Vladimir vamos lá. É, tem como você ser sócio de pequenas empresas. Pelo que você falou, você não quer participar da Bolsa. Né? Até porque uma empresa com um milhão de capitalização não vai, não vai estar na Bolsa, né até porque para estar na Bolsa tem uma série de exigências e isso custa dinheiro. Então, estou imaginando que você não está falando da Bolsa, você está falando que você consegue ser sócio de uma empresa, sei lá, que vale a um milhão e você tem 100 mil, quer ter 10% nela porque você quer, de alguma forma, participar ali das decisões ou pelo menos né, dar opiniões, até porque com 10% você não é majoritário, mas você pode, junto com os outros acionistas, né, fazer um bloco majoritário e ter alguém ali que em algum cargo na empresa que vocês é, possam nomear e, de alguma forma, você quer ter influência. Isso que eu entendi. Você pode. Um, um lado comum é você procurar alguém que tem uma empresa e tentar ser sócio dele. Como é o corriqueiro né, no dia a dia das pequenas empresas. Sei lá, seu cunhado tem uma... Eu sempre dou o exemplo da padaria. Seu cunhado tem uma padaria e quer crescer a padaria dele. Você pode ser sócio dele. A padaria dele, com certeza, deve estar tá nessa faixa de valor aí que você gostaria e teria condições de ter uma participação relevante, não é isso? Ou o mundo das startups. Você pode, com 100 mil reais, ser um investidor anjo de alguma startup que vale ali no início, no lançamento dela, um milhão até menos que isso, tá? É, qual, o, qual cuidado você tem que ter? Na bolsa, são empresas maiores, você vai ter uma, uma participação pequena. Né? Você não vai ter, de alguma forma, você não vai ter influência nas decisões da empresa. Só que o seu risco é muito menor. Né? A empresa é, é maior, já está estabelecida, ela é estará na bolsa tem uma série de critérios que ela tem que seguir de governança de transparência é, então é mais seguro e outra são negócios que já existem já geram caixa então seu risco é muito menor você tem que levar em consideração que você pode ter até uma participação relevante numa empresa pequena mas o seu risco é muito maior tá muito maior então se você seguir por esse caminho procure ser sócio de um negócio que você conheça de, um, de uma área que você conheça bem e você ser sócio de uma empresa dessa, você consegue acompanhar melhor o negócio dela e até saber as perspectivas de crescimento que ela tem. Tá ok? Mas, como tudo, é muito fácil. É só você achar uma, uma empresa que é, esteja aí topando receber novos sócios ou uma empresa que esteja nascendo uma startup procurando um investidor anjo. Tá ok? Sucesso aí, Vladimir!
2: Boa noite, professor José Cubori. Me chamo Arthur, sou de Pernambuco. Primeiramente, quero agradecer ao senhor pelo excelentíssimo trabalho que o senhor tem feito. Com certeza tem ajudado muitos. E eu tenho uma dúvida em relação a um livro que o senhor indicou. É o livro Uma Breve História da Economia. O autor lhe diz assim, A diferença entre o crescimento da quantidade de moeda em circulação e o aumento dos preços... Na prática, mostra quanto a produção do país cresceu. Eu queria que o senhor explicasse um pouco mais essa definição. Obrigado desde já.
1: Bem, Arthur, vamos lá. Você colocou um cenário de um livro é, que tem três variáveis aí. Eu não entendi bem a sua dúvida, mas vou explicar pelos dois lados que eu, talvez eu tenha entendido e seja a sua dúvida. Então Você falou emissão de papel moeda, aumento de preço e produção do país. Eu provavelmente devo ter falado, porque quando você emite mais dinheiro, assim como está no Estado, na fábula do Estado da Ilha, que, eu, que, é o, que é uma série de vídeos aí que eu coloquei é, no meu canal do YouTube, quando você emite mais dinheiro do que a produção, você gera inflação, você gera aumento de preços, não é isso? Então, vamos lá, sempre o um exemplo que eu dou, né? Você tem, uma, digamos que a produção total aí do nosso país imaginário seja 10 quilos de arroz, 10 saquinhos de 1 quilo, né? Ou seja, produção total 10 quilos de arroz e você tenha lá emitido 10 moedas. Então, no limite das transações, o preço de equilíbrio vai ser uma moeda para cada quilo de arroz. Então, um quilo de arroz vai custar uma moeda. Agora, imagine que você emitiu mais 10 moedas e a sua produção não aumentou. Você continuou lá com os 10 saquinhos de um quilo de arroz. Né? Então, sua produção total permaneceu 10 quilos de arroz e agora você emitiu mais 10 moedas, você tem 20 moedas. No limite das transações, o preço de equilíbrio vai para duas moedas por quilo de arroz. Okay? Então, isso é inflação. Sempre que você emite mais dinheiro do que se aumenta a sua, sua produção, você vai gerar inflação, você vai gerar um aumento de preços. Tá? Mas a sua dúvida, você colocou uma terceira variável, que a emissão de papel moeda com a alta de preços justifica a, o aumento da produção. Não tem essa relação direta, mas a sua dúvida deve ser exatamente que para você emitir mais dinheiro, para você imprimir mais dinheiro, você precisa ter aumentado a sua produção. Então agora o mesmo exemplo. Eu quero emitir agora, cunhar mais 10 moedas. Eu tinha 10 moedas aqui, 10 quilos de arroz. Agora eu quero colocar mais 10 moedas, totalizar 20 moedas. Logo, aqui do outro lado, eu necessariamente, se eu não quiser gerar um aumento de preço, eu tenho que produzir mais 10 quilos de arroz. Que aí o preço de equilíbrio vai continuar o mesmo. Vai continuar uma moeda por quilo de arroz, porque agora eu aumentei também a minha produção. Não é isso? Então, muitos é, defendem que o lastro para você emitir papel moeda é você aumentar a produção do país. Né? E a produção do país é medida via PIB. Né? Então, se o seu produto interno bruto, ou seja, a sua capacidade de produzir bens e serviços é, na sua economia lá, do seu país, se ele crescer, você pode emitir mais papel moeda que você não vai gerar inflação. Tá? Se não crescer, você não pode emitir mais papel moeda, senão você vai gerar inflação. Tá ok? Eu acho que sua dúvida estava tá mais ligada a isso, né, Artur? Espero que tenha sido isso. Se não foi, <risos> me desculpe aí se envia de novo a sua dúvida. Tá ok? Um abraço. Vamos à próxima.
2: Boa tarde, professor. Meu nome é Lucas Trentini, de Palotina, Paraná. Eu estou muito interessado em aprender sobre investimentos em rendas variáveis, a partir da análise fundamentalista que o senhor tanto recomenda. Por conta disso, estou lendo o seu livro, Análise Fundamentalista, e estou no momento em que ensina CAPM. Porém, eu não entendo quando dá um exemplo de prêmio de risco da carteira de mercado. É sobre uma análise de seis anos, é... E em seguida você dá um exemplo sobre taxa de livre de risco de 11,25%. A minha dúvida é, quanto tempo considerar para calcular o CAPM? É, e no momento que estamos de crise financeira, eu considero mesmo assim o, a, o último pico que tivemos ou o momento que estamos? E além disso, professor Gostaria de saber se há algum vídeo que recomende livros fundamentalistas como o seu, para dar apoio à leitura. Obrigado de coração por toda a educação e instrução que dedico.
1: Legal, Lucas. É, na verdade, é, como eu sempre digo, é um prazer para mim. Vocês devem notar que eu faço isso com prazer. Mas vamos lá, sua dúvida, você comprou meu livro, está lendo e você chegou lá na parte do CAPM. O CAPM é Capital Asset Price Model. É modelo de precificação de ativos, que é o que a grande maioria dos analistas usam. Então, o modelo CAPM é aquela formulazinha, que é o retorno esperado em um ativo é igual ao retorno livre de risco mais um prêmio de risco pelo ativo. Então, você colocou o mais ali, você separou em dois lados. De um lado, você tem o um prêmio, a taxa livre de risco, que é o, o exemplo que você falou aí, é 11,5. Então, se eu já tenho 11,5 livre de risco, nessa época que eu escrevi o livro, devia ser a taxa Selic, o né? que, 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 que você está dizendo na fórmula? 11,5 eu já tenho lá, sei lá, num fundo DI, livre de risco. Coloquei lá... Vou render esses 11,5% aí, não preciso correr risco, porque esse é considerado ativo livre de risco, que é o T da dívida pública, tá? Para eu sair desse meu conforto da taxa livre de risco, que eu já tenho, eu quero um prêmio por isso. Por isso que a gente chama, é o a, retorno livre de risco mais um prêmio de risco do ativo, que aí a gente mede pelo beta vezes o retorno de mercado menos o retorno livre de risco. O retorno de mercado menos o retorno livre de risco, logicamente vai ser o prêmio de risco do mercado, da carteira de mercado, que é o que você falou. Quando eu multiplico pelo beta do ativo específico, eu estou achando o um prêmio de risco do ativo. Tá? Então, é, é isso que a fórmula do CAPM está dizendo. Né? É, o que você quer entender é qual o histórico que eu pego para considerar ali o retorno de mercado e o retorno de risco. Eu, particularmente, é, até porque eu trabalhei muito tempo com fusões e aquisições, a gente fazia todo esse uso de capital aí pelo CAPM em dólar. Tá? É, então, porque tinha dados mais confiáveis. Né? O ideal é você pegar o maior prazo possível para você achar essa média do retorno de mercado como a gente, digamos atingiu a estabilidade econômica com o plano real e de lá para cá tiveram várias crises que sejam, ou seja, aqueles pontos fora da curva você tirar a média disso talvez não seja muito confiável, você tirar uma medida estatística disso, então a gente usa o custo de capital nominal em dólar e aí você pega os dados da bolsa americana, eu particularmente pegava o índice standard por 500, que são as 500 maiores empresas americanas pegava os últimos 60 anos. E aí você tem que pegar também os últimos 60 anos da taxa de risco americana, né? porque você está fazendo em dólar. Então você vai pagar lá do, dos títulos do Tesouro Americano, também 60 anos, tá? E aí você pega o beta, aí tem uma, um outro cálculo que a gente faz, convém não complicar aqui, que é o beta desalavancado. Basicamente é, eu desalavanco todo o beta da indústria e realavanco da empresa que eu estou fazendo, realavanco pela dívida que ela tem na alavancagem financeira tá? porque eu entendo que essencialmente o risco daquela empresa é diferente das outras empresas concorrentes dela do mesmo setor pela alavancagem financeira entendeu? não sei se você entendeu bem eu pego uma empresa, digamos, é uma empresa de alimentos, ou é uma empresa uma companhia aérea, você pega de qualquer setor, então, é uma empresa de alimentos eu pego o beta desalavancado da indústria de alimentos e realavanco pela alavancagem financeira dessa empresa entendeu? o que, que eu estou dizendo com isso? Que na média da indústria eu estou considerando quem tem mais risco é quem tem mais dívida, né? Quem tá mais alavancado, tá? E aí eu multiplico esse beta pelo, pelo retorno pelo prêmio de risco do mercado que eu encontrei que é o retorno de mercado menos retorno de risco, tá? Ok. Então, quanto maior o prazo você pegar, é melhor. A gente não tem essas informações aqui muito confiáveis é, no Brasil, por isso eu fazia em dólar, eu fazia em dólar, depois eu trazia para a realidade brasileira. E na prática a gente faz alguns ajustes, tá? Põe lá risco tamanho, risco país, né? E para transformar em custo de capital nominal em real, você tira a inflação americana e coloca a inflação brasileira. Tem uma certa complicaçãozinha aí né? nessa explicação, mas o básico é isso que você viu aí no, no livro, tá? Você só troca aí de fazer isso em dólar. Pode fazer em reais também, tá? Pega, sei lá, os últimos 10 anos, os últimos 15 anos, o que você achar mais confiável, né? Aí você vai pegar do Ibovespa, sei lá, pega os últimos 10 anos do Ibovespa, e a taxa, né, a média geométrica né, da taxa livre de risco dos últimos 10 anos. É porque que no Brasil, talvez, não seja tão confiante. Porque se você pegar a taxa livre de risco dos últimos 10 anos, ele vai distorcer muito o que você está vendo para frente. Eu não sei se a gente, espero que não, né? Porque se a gente vai ter ainda taxas tão altas assim. Então, você vai, de repente, achar uma média muito alta, quando você olha para os 10 anos para trás, que você vai estar tá usando para projetar o valor da empresa no futuro. Então, sei lá, teria que ter alguns ajustes aí. Por isso que eu acho... Talvez até é melhor você fazer isso em dólar. Tá ok, Lucas? Espero ter te ajudado aí. Quando você terminar o livro, aí, dá o feedback se você gostou. Um abraço. Vamos à próxima?
2: Olá, professor Cobori. Como vai? Aqui quem fala é Felipe de Cotia, São Paulo. Em, alguns, em um dos seus vídeos você mencionou o
1: trade-off entre inflação e desemprego. E o Banco Central utiliza a, a taxa de juros né, para cima e para baixo, para dependendo da situação, né, controlar a inflação ou estimular a empregabilidade. Como que funciona essa relação nos países desenvolvidos? porque eu vejo que os juros nos Estados Unidos ou nos países europeus ele é de certa forma estável a níveis muito baixos há bastante tempo. Obrigado, um abraço. Bem, Felipe, vamos lá. É, o trade-off entre inflação e desemprego. A teoria é a mesma, tá? para todos os países, aí, pelo menos tem uma economia estável e organizada. Você sobe a taxa de juros, você está combatendo a inflação. Né? Quando você combate a inflação, você gera desemprego. Quando você controla a inflação, você tem um desemprego alto. Aí você baixa a taxa de juros para gerar emprego, né? para gerar atividade econômica e vai gerar emprego. Então, por isso a gente fala sempre esse trade-off entre inflação e desemprego. Então, inclusive, isso está no, nos livros, texto de economia. No Brasil, os mais utilizados têm é, falando sobre esse trade-off. Por que, que os países mais desenvolvidos, é, como que é essa relação? Acho que a sua dúvida é assim, poxa, a taxa de juros dele é tão baixa, né? como é que ele faz esse movimento entre esse trade-off, entre inflação e desemprego? É, de um tempo para cá, principalmente depois da crise subprime, todos os países estão mantendo sua taxa de juros muito baixas há um bom tempo. Ou seja, eles estão querendo estimular a atividade econômica. É, muitos países, como os Estados Unidos, os países que tiveram atividade econômica aquecida, tiveram, só que não gerou inflação suficiente para ele falar, vou subir a taxa de juros. Teve até um período, se não me engano... É, de 2018, é, acho que é 2018 se falava que o Fed ia fazer em 2019 quatro aumentos. Eu até comentei isso sobre uma crise que estavam prevendo em 2019, sobre uma possível alta, quatro altas na taxa de juros pelo Fed, taxa de juros americana, que acabou não acontecendo. Acabou não acontecendo. Por quê? Porque a inflação, eles enxergaram que a inflação não era uma ameaça e se confirmou que não é até hoje, tá? Então não viu a necessidade de subir a taxa de juros. Mas a lógica do trade-off entre inflação e desemprego existe nesses países também. É, eles baixaram a taxa de juros para gerar atividade econômica. Gerou atividade econômica. Próximo passo: gerou atividade econômica, aquece a economia e começa a gerar inflação. Aí ele sobe a taxa de juros. Isso começa a gerar inflação que não aconteceu, que aí é tema de outras discussões que eu já inclusive falei aqui no, no nosso podcast. Não gerou uma inflação de consumo, mas gerou uma inflação de ativos, né, que a gente está vendo agora. Então, atualmente, a gente tem que sempre tomar esse cuidado, de ligar o que é a economia real com o que é o mercado financeiro, o que é a Bolsa. Então, olhem né, se esses movimentos é, tanto de queda quanto de alta que acontecem na Bolsa, se elas são frutos de euforia e pânico, ou se elas são frutos de né, dados reais da economia. Né? Então, existe um crescimento, uma expectativa realmente tão otimista na economia que justifique o movimento que está acontecendo, se não se não tiver, você tem que começar a desconfiar e fazer umas análises um pouco mais é, fundamentadas, tá? Fundamentadas não na emoção, que é o que todo mundo, infelizmente, acaba seguindo, mas um pouquinho mais na razão, tá ok? Espero ter elucidado a sua dúvida. Um forte abraço. Vamos à próxima?
0: Olá, professor. Meu nome é Francisco, sou da cidade de Matão, interior de São Paulo. Eu sou investidor iniciante e eu tenho uma dúvida sobre renda fixa em relação ao LFT, que é atrelada à taxa Selic, com expectativa né, de, de um retorno na subida da taxa Selic para os próximos anos, a LFT seria uma boa alternativa de investimento, é, já que ela é atrelada à taxa Selic e, e eu não tenho certeza, mas provavelmente se a taxa Selic sobe, os rendimentos da LFT também subiriam. Esta é uma boa alternativa para investir em renda fixa no momento? Obrigado. Agradeço aí pelo, pelos ensinamentos nos seus vídeos. Até mais.
1: Legal, Francisco. Vamos lá. É, Tava tá surgindo bastante é, perguntas aqui sobre renda fixa. Eu acho interessante porque as pessoas acham que renda fixa é simples, ela não é tão simples assim. Então precisa primeiro entender como se precifica esses ativos, né? Que existem os ativos pré-fixados, que é uma LTN, a simples pré-fixada, não tem cupom, e a LFT pós-fixada também não tem cupom. Então primeiro primeiro grupo. Títulos sem cupom, LTN e LFT. LTN pré-fixada, LFT pós-fixada. Aí você vai nos títulos com cupom. Aí tem a NTNF que é pré-fixada e tem cupom. Aí né? tem a NTNB que é, tem uma parte pós e uma parte pré que tem cupom também. Então a NTNB ela tem uma mistura dos dois. A parte pré-fixada é o juros. Então, digamos, você comprou uma, uma NTNB IPCA mais dois. Né? Esse dois é a parte pré-fixada. E o IPCA é pós-fixado. A gente não sabe quanto vai dar o IPCA quando... Vencer o título, né? Então, ele tem sempre uma parte pré e uma parte pós. E a NTNB, ela convém você ter uma análise um pouquinho mais apurada, porque tem as NTNBs que sofrem um impacto né, da expectativa aí de juros futuros maior em títulos, talvez, de longo prazo e outras, talvez, de curto prazo. Você tem que sempre olhar isso aí, porque também a duration, né, o título de longo prazo tem muito mais risco, tá? Quando eu falo muito mais, comparado ao título de renda fixa, tá, pessoal? Então, as NTNBs longas, elas têm mais risco porque ela tem uma duration maior. Duration traduz a duração, né? Então, ela tem uma duração maior. Então, qualquer oscilação da taxa de juros, ela tem um efeito muito maior nos títulos de longo prazo. E esse efeito é tanto para mais quanto para menos. Então, se você souber fazer a leitura certa e, óbvio, a sua leitura se confirmar lá na frente, eu sempre digo, o futuro a Deus pertence, a gente pode achar que vai acontecer uma coisa hoje, e acontecer alguma coisa ao longo do caminho, um evento inesperado, que sempre acontece, e mudar completamente essa nossa projeção. Mas se você tiver com a leitura minimamente embasada, você consegue se posicionar melhor nesses títulos. Né? Então, a sua leitura está correta. Tá? Quando você está numa uma, um ciclo de alta de juros e você começa a enxergar na curva de juros futuro, né? na estrutura termo da taxa de juros, que esses juros têm uma tendência de, nos próximos anos, cair, Bom, então, imagina quando a gente estava lá atrás, né? a taxa de juros era 14,25%. Existia uma expectativa que a taxa começaria a cair, e ela está caindo até hoje. Então, se você tinha algum título é, pré-fixado na sua carteira, ou uma ITNB que tem a parte pré, pré e a parte pós, você teve vantagem nesse período, né? porque a taxa de juros caindo, o preço do título sobe. Agora a gente está, talvez, no final de um ciclo de baixa, ou seja, pode iniciar um ciclo de alta. Hoje a economia está muito incerta, mas aparentemente, né, dependendo do prazo do título que você for comprar, você pode estar tá enxergando uma curva de juros aí de um ciclo de alta. E aí, faz sentido você se posicionar num, num LFT, que é um título pós-fixado. Ou, sei lá, numa NTNB longa, que tem uma parte pós e uma parte pré. É, porque se tem a parte pós, que é o IPCA, se a economia aquecer, o IPCA subir, a gente sempre fala do trade-off entre inflação e desemprego. Se, a taxa, se o IPCA subir, a taxa de juros pode ter que subir. Né, mas... Não é assim, no mesmo tempo. Por isso que eu falo, a NTNB tem uma, um, uma avaliação um pouquinho mais apurada, tá? É, se você tá a sua leitura está correta na LFT. Ela é muito mais simples de entender porque ela só tem a parte pós. Em teoria, assim, a NTNB, como ela tem as duas partes, ela tem o mercado, digamos assim, ele sempre vai tentar ganhar com as distorções. Então, existe uma lógica da, da NTNB ter no seu total, né? O mercado está enxergando entre inflação e juros reais é a mesma taxa de juros que você está enxergando no pré-fixado, tá? Mas isso aí complica um pouquinho mais a nossa análise é, e você tem a leitura correta. A LFT é uma boa opção. Para entender essa da NTNB você teria que é, gastar um pouquinho mais de tempo e ter um pouquinho mais de conhecimento, tá? Mas a lógica é essa. Espero ter te ajudado. Um abraço, Francisco. Vamos à próxima? Bom, vamos agora então a uma pergunta em texto Deixa eu tirar o óculos aqui. É, a Letícia, Letícia, eu vou, você fez três perguntas aqui, o só, só, seu texto ficou muito longo, eu vou ler só as duas primeiras tá? e responder. Tá ok? Depois, de repente, você manda a terceira em outra oportunidade. Vamos lá. Boa noite, professor Cobori. Sou a Letícia de Aracaju e desde já agradeço pelos ensinamentos ministrados em seu canal. Gostaria de tirar as seguintes dúvidas. 1. Um, alguns analistas de mercado recomendam a quem já é acionista de uma empresa a participar de follow-on para evitar que seja diluído. Pergunto, qual a importância disso no caso do acionista minoritário que tem quantidade ínfima de ações, especialmente no caso de empresas de crescimento que não pagam dividendos? Bom, vou responder a primeira, que depois nem é a segunda, tá, Letícia? É, bom, você está dizendo que os especialistas falam para o acionista lá minoritário participar do follow-on para não ser diluído. Eu já falei, inclusive acho que nesse episódio já falei no início, e no outro episódio eu falei muito sobre esse negócio da diluição e do follow-on. Então, para quem está nos escutando aqui, follow-on é uma oferta secundária de ações, tá? Então, quando se fala que uma empresa está fazendo um follow-on, ela está fazendo uma oferta secundária. A oferta primária de ações é o IPO, é a oferta inicial, tá? Então, a oferta secundária de ações, quando a empresa já tem o né, seu capital aberto na bolsa, já está normal ali, ela resolve fazer uma nova captação, resolve emitir novas ações né, e captar novos acionistas, tá? É, o que a Letícia está dizendo é o seguinte, os especialistas estão dizendo que você tem que participar desse follow-on. Então, digamos lá, você tem 10 ações, a empresa vai dobrar o número de ações dela. A empresa, sei lá, tem um milhão de ações, vai lançar mais um milhão nesse follow-on. Aí, você tem 10 ações, você teria que comprar mais 10 para manter a sua proporção. Se você não participar, você vai ser diluído. Tá? Eu até dei um exemplo simples. né? Imagine que a empresa tenha 100 ações, você tenha 50 ações. Então, você tem 50% da empresa. A empresa vai lançar mais 100 ações, ou seja, vai dobrar o seu tamanho. Ela tem, isso é lei, tá? Ela tem que te dar a preferência. Por quê? Para você manter os seus 50%, você vai ter que comprar pelo menos 50 dessas novas ações. Não é isso? E aí você vai ter 100 de 200, você vai manter a sua proporção de 50. Se você não comprar, esse, digamos, esse follow-on de 100 ações for vendido no mercado, agora você não comprou, você tem 50 de 200. Então, você caiu de uma participação de 50% para uma participação de 25%. Então, o que a Letícia, a sua dúvida, Letícia, é que os especialistas dizem que você tem que participar do Follow-On para você não ser diluído. Não necessariamente, porque, na verdade, você está com uma participação menor, imagine nesse nosso exemplo aqui. Você está com uma participação menor, mas se a empresa crescer muito mais ou atingir aquele objetivo de crescimento, tanto faz. Em valores nominais você está ganhando. Você tinha 50% de 100, agora você tem 25 de 200. Nominalmente, o seu valor é o mesmo, né? Se a empresa crescer com esse projeto, com esse dinheiro que ela captar, você vai continuar crescendo, só que agora você tem uma proporção menor. É, isso, para o acionista minoritário, como você disse, não tem sei lá, nenhuma intenção de ter controle ou ter poder de voto ou de decisão, ele está com a visão de investimentos é, só se ele tiver, né? Se ele acreditar muito naquele projeto, quiser mant manter a sua proporção na empresa, ele participar do follow mas não vejo essa, essa lógica assim 8 né? ou 80, né? Você participa, ou você vai ser diluído, você pode ser diluído e continuar sendo feliz como acionista agora numa proporção menor, se a empresa crescer e outras, se você também é, não tiver capital ou não fizer parte da sua estratégia participar desse follow-on, você até tem esse recurso, mas você gostaria de investir em outra empresa não sei é, não seria uma coisa tão rígida assim como você falou, tá? tem que participar para não ser diluído, eu não vejo essa lógica não, tá Letícia? vamos à sua segunda dúvida se é mais vantajoso, em razão de ter um custo de capital mais barato e benefício fiscal de redução de IR, está entre parênteses, tá? então é. Se é mais vantajoso captar recursos através de capital de terceiros, empréstimo através de emissão de debêntures, porque as empresas listadas em bolsa captam recursos através de capital próprio com oferta secundária de ações, follow-on. Está um pouco ligado com a primeira. Na realidade, você não sabe se ela está. É, captando capital terceiro. A gente, você tem a notícia porque ela está fazendo o follow-on. Aí, se você é acionista da empresa, você tem que entrar lá e ver se a estrutura de capital dela é a mesma. Ela, muito provavelmente, deve ter, pode ter emitido debênture né? ou pode ter captado dívida sem emitir debênture. Tá? Ela tem uma parte ali da, da sua alavancagem financeira com capital terceiro. Então, assim não sei se tem essa, é, essa relação aí. Muito provavelmente, as empresas grandes elas, elas fazem um estudo uma estratégia financeira tá? de quanto ela vai captar com terceiros e quanto ela vai captar com acionistas ou seja, quanto ela vai injetar de capital terceiros, quanto ela vai injetar de capital próprio Para que? Para ela sempre buscar aquilo que a gente chama de estrutura ótima de capital que é o ponto onde o custo de capital da empresa é o mínimo possível dentro da sua lógica, né, que você falou até para o pessoal entender, porque o capital terceiros é mais barato que o capital próprio, logo se você injetar capital terceiros no seu, na sua estrutura de capital, o custo médio ponderado de capital tende a cair tá ok? É óbvio, tem um estudo sobre estrutura ótima de capital que a gente faz que vai chegar um ponto que vai voltar a subir, tá? Mas é, não faz muita parte da sua dúvida, né, Letícia? Espero ter te respondido isso aí, tá? Qualquer coisa, essa terceira você manda para um outro episódio, tá joia? Bom, pessoal, vamos ficando por aqui nesse nosso episódio. Espero ter ajudado vocês aí nas suas dúvidas. Continuem mandando né, suas dúvidas de áudio ou texto para o WhatsApp 61981170005, tá ok? Até o próximo episódio. Forte abraço.
0: Você ouviu mais um episódio de JK Cast, o podcast de economia, finanças e investimentos
1: com José Cobori.